بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم فقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والليل إذا يغشى أي يعم الخلق بظلامه فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه ويستريح العباد من الكد والتعب والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والنهار إذا تجلى للخلق فاستضاءوا بنوره وانتشروا في مصالحهم وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن كانت ماء موصولة كان إقساما بنفسه الكريمة الموصوفة بأنه خالق الذكور والإناث وإن كانت مصدرية كان قسما بخلقه للذكر والأنثى وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد بقاءها ذكرا وأنثى ليبقى النوع ولا يضمحل وقاد كل منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة وجعل كل منهما مناسبا للآخر فتبارك الله أحسن الخالقين وقوله إن سعيكم لشتى هذا هو المقسم عليه أي إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتا كثيرا وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال هل هو وجه الله الأعلى الباقي فيبقى السعي له ببقائه وينتفع به صاحبه أم هي غاية مضمحلة فانية فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل بضمحلالها وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى بهذا الوصف ولهذا فصل الله تعالى العاملين ووصف أعمالهم فقال فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى أي ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات والصدقات والإنفاق في وجوه الخير والعبادات البدنية كالصلاة والصوم ونحوهما والمركبة منهما كالحج والعمرة ونحوهما واتقى ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي على اختلاف أجناسها وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي فسنيسره لليسرى أي نسهل عليه أمره ونجعله ميسرا له كل خير ميسرا له ترك كل شر لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل بما أمر به فترك الإنفاق الواجب والمستحب ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله واستغنى عن الله فترك عبوديته جانبا ولم يرى نفسهم مفتقرة غاية الافتقار إلى ربها الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجه إليه وكذب بالحسنى أي بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة فسنيسره للعسرى أي للحالة العسرة والخصال الذميمة بأن يكون ميسرا للشر أينما كان ومقيضا له أفعال المعاصي نسأل الله العافية وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك ومات 
فإنه لا يصحبه إلا عمله الصالح وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب فإنه يكون وبالا عليه إذ لم يقدم منه لآخرته شيئا إن علينا للهنا وإن لنا للآخرة والأولى إن علينا للهدى أي إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله ويدني من رضاه وأما الضلال فطرق مسدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد وإن لنا للآخرة والأولى ملكا وتصرفا ليس له فيهما مشارك فليرغب الراغبون إليه في الطلب ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين فأنذرتكم نارا تلظى أي تستعر وتتوقد لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب بالخبر وتولى عن الأمر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والعيوب قاصدا به وجه الله تعالى فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقة ونحوهما فإنه غير مشروع بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بها وربما بقي له الفضل والمنة على الناس فتمحض عبدا لله لأنه رقيق إحسانه وحده وأما من بقي عليه نعمة للناس لم يجزها ويكافئها فإنه لا بد أن يترك للناس ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بل قد قيل إنها نزلت في سببه فإنه رضي الله عنه ما لأحد عنده من نعمة تجزى حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤها وهي نعمة الدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الهدى ودين الحق فإن لله ورسوله المنة على كل أحد منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل فلم يبق لأحد عليه من الخلق نعمة تجزى فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى ولهذا قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى هذا الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات والحمد لله رب العالمين